0: Milí priatelia, lišto myvanie počuli slovo, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. Zastame sa na chvíľku pri slovo pohoršenie. Jazyk písma svätého tu používa výraz skandalum. Doslovný zmysel tohto slova je postaviť niekoho ako prekážku alebo postaviť niekomu prekážku do cesty. Pohoršenie, ktoré má pán Ježiš na mysli, teda v prvom rade, znamená vytvoriť situáciu pokušenia, teda beda tomu, kto vytvorí situáciu pokušenia. Napríklad ukáže sa dráždivo oblečený alebo oblečená na verejnosti alebo ponúkne alkohol človeku, ktorý zápasí s problémom alkoholizmu a podobne. Pohoršenie je niečo podobne ako vedecký objav, ale v oblasti hriechu. Je to akoby vynález ďalšieho spôsobu, ako hrešiť. Objavenie ďalšieho stupňa sebectva, bezohľadnosti a ďalšie slasti, plinúcej zo zla. Aj preostatný vyplýva z neho ďalšia forma pokušenia. Pohoršenie je akoby reklamou na zlo. Alebo reklamou zla, lepšie povedané. Aj Slovenči nemá slovo pohoršenie zmysel posunú k horšiemu. Každý spáchaný hriech sa pridáva ku hriechu sveta. A hriech sveta je súhrnom všetkých hriechov, ktoré sa odohrali v dejinách ľudstva. Oni tvoria akési hriešné prostredie v údzovkách, ktoré je čím ďalej horšie a do ktorého sa rodia ďalšie a ďalšie generácie. Istý známy spisovateľ spomína, že keď bol malý, chodievala k ním otcová mama. A všimol si, že keď sme... Ako deti pozerali v televízii detektívku, kde sa napríklad len spomenula vražda, ona odchádzala z izby. Nechcela ani len počuť o tom. Keď som o 30 rokov neskôršie vyučoval náboženstvo na strednej škole a mal som možnosť sledovať mládež pri sledovaní surového akčného filmu plného krvi, bol som prekvapený, že sa bavili a smiali na surových záberoch. Tu môžeme vidieť, ako rastie agresivita, skazenosť, a ako keby tá ďalšia generácia ešte viac otupenejšia. Čudovali sami, že sa nad tým vôbec pozastavujem a vraveli Ale pán profesor, vedie to len film. Zlo vo filme je takisto zlo a má svoj zúbný vplyv. Človek mravne otupieva. Stará mama nechcela počuť o vražde a jej už nevadilo na vraždo sa dívať a s ňou súhlasiť. Ale ak súhlasím so zlom, i keď len vo filme ukazuje to moju hriešnosť a je to to isté, ako keby som vraždil ja sám. Hoci nemusím zabiť nikoho. Každá generácia sa pod vplyvom tohto dedictva v úvodzovkách rodí po morálnej stránke do ťažšie situácie. Možno budeme mať námietky, keď si porovnáme nemravnosť doby pohanov alebo surovosť stredovekých ľudí s našou úvodzovká humánov spoločnosťou. Tento pokrok je dielom kristovej milosti, lebo jedine Ježiš Kristus je schopný zabrzdiť a dokonca aj zlikvidovať tento nárast hriechu. A hrie ako taký. Ale však tam, kde ľudstvo odmieta Krista, znovu rastie jeho skázenosť a zároveň aj bezmocnosť proti hriešnemu konaniu. Evangeliu sme počuli beda tomu, skrze koho pochádzajú pohoršenia. Tomu by bolo lepšie, by mu zaveseli blínsky kamen na krga, vhodili ho do mora, ako by mal pohoršiť jedného z maličkých. Taký veľký je trest za každé pohoršenie. A my sa dnes stretáme s tým, že už malé deti sledujú rôzne programy pre dospelých a často aj zvedomím svojich rodičov. Ježiš zakončuje túto stať výzvou, dávajte si pozor. Na čo si máme dávať pozor? Možno na to, aby sme nerobili reklamu zlu reklamu hriechu. Svetý apoštol Pavol v jednom liste hovorí: Také veci nech sa medzi vami ani len nespomínajú. zláže potrebné chrániť deti a mládež, lebo deti sú ovládané túžbou po príjemnostiach. Nedokáže ešte pochopiť, že príjemná vec môže mať aj zlé následky. Až duchovne zrelý dospelý človek sa dokáže oprieť tejto vôzovkách príjemnej ceste do absolútnej nepríjemnosti, do zatratenia. A ak niečo deti videli, čo nemali vidieť, alebo zažili, čo zažiť nemali, tak im treba rozumne vysvetliť, prečo je to zlé. Alebo čo je v tom zlé. A prečo to my ako kresťania odmietame. Evangeliu tiež počujeme, keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak sa obráti, odpúzmu. A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie ľutujem, odpusmu. Pán Ježiš nám odháľuje, ako zastaviť mechanizmus alebo dynamiku rastu hriechu. Zla. Základným prostriedkom je napomenutie medzi štyrmi očami a následné odpustenie. Hriech sa živí nevedomosťou a pomstou, ale likviduje sa poučením, pouzbudením, odpustením. Táto triada tam musí byť prítomná, lebo každý hriech je na pohoršenie. Svetý František zase si hovorieval, diabol chce hriechom jedného mnohých priviesť k pádu. A tak každý hriech chce splodiť ďalšie hriechy. Spomněme si na kráľa Dávida. Najprv zrešil cudzoložstvom, na toho viedlo na poniecku pokrytectvu, k pretvárke a na koniecku rozhodnutiu zabiť nevinného človeka. Vražde. Páne daj nám väčšiu vieru. Apoštoli svojou prosbou vyjadrili správnu odpoveď na problém pohoršenia. Viera je riešením tohto problému. Preto aj svätý Ján Apoštol vo svojom prvom liste píše Každý iný víťazí nad svetom ako ten, kto verí. Víťazstvom nad svetom je naša viera. Viera nám dáva silu zvíťaziť nad riechom. Viera je schopnosť dívať sa do neba, i keď nohami pevne kráčame stále po tejto zemi. Sv. Apoštol Peter to vyjadroval takto. Majte oči upreté na Ježiša, ktorý je pôvodcom a završiteľom našej viery. Viera nám dáva silu neodplácať sa zlom za zlo, ale ustavične čerpať z Božej dobroty a hasiť tak svetový požiar zla a hriechu. Naša viera, milí priatelia, zjavuje zmysel zápasu so zlom, ktorý nachádzame priamo v sebe, v našom vnútri srdci ale aj v spoločnosti a vo svete, kde žijeme. Nuž, na záver Evanielia počujeme slova pána Ježiša. Pán povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrni sa aj s koreňmi a presad sa do mora, poslúchla by vás. Samozrejme, ide o obraz. Tento výrok nás všetkých usvedčuje z toho, že nemáme vieru ani ako horčičné zrnko. Vo svojom živote ako si vážne nerátame s Bohom a s Jeho pomocou. Markom Markovom Evaníliu čítame tiež výrok Majte vieru v Boha. Veru hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď stanete modlitec, modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám, váš otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Zvláštne poznanie o týchto skutočnostiach sa dostalo aj svetemu Františkovi. Tomázo Šelána o ňom napísal. Čím viac zásluh svetý František získal, tým rozhorčenejšie žil v nepriateľstve s tým starým hadom. Čím väčšie boli dary milosti, ktoré mu pán dával, tým zákarnejšie pokušenia mu diabol spôsoboval. I keď statočného bojovníka často podroboval bezvýslednej skúške, predsa znovu a znovu na výťaze zautočil. Tak raz prišlo na sveto Františka zvlášť ťažké pokušenie ducha, ale ku zvýšeniu jeho nebeskej slávy. Veľmi osužovali bolesti, ale on trestal svoje telo, modlil sa a plakal. Keď sa raz v kostole pani Mário Porcínkule modlil, počul hlas. Frančesko, ak máš vieru ako hortičné zrnko veľkú, môžeš povedať hore, presun sa oťal tam a stane sa to. František sa opýtal. Pane, ktorá je to hora? Chcel by som ju presunúť. A opäť započul hlas. Frančesko, tou horou je tvoje pokušenie. František tedy povedal, pane... Staň sa mi, ako hovoríš. A v tej chvíli pokušenie zmizlo. Cítil sa oslobodený a do jeho vnútra sa navrátil pokoj. Milí priatelia, o pohoršení plinúcom z dvojtvárnosti života, ale aj o potrebe spýtovacie svedomie, hovoril pred niekoľkými rokmi aj pápež František v rámci svojej rannej homílie pri Sv. Homši v dome Marty. Na záver tohto zamyslenia vám ponúknem aj zo pár jeho myšlienok. Nie je možné, hovorí pápež František, aby neprichádzali pokušenia a pohoršenia. Ježíšové slová z dnešného Evanília zneli beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. Preto pán Ježiš následne upozornil svojich učeníkov. Dávajte si pozor. Dávajte si teda pozor, aby sme nepohoršovali. Pohoršenie je vždy zlé, pretože pohoršenie zraňuje a zraňuje citlivosť Božieho ľudu a zároveň útočí na slabosti, krehkosť Božieho ľudu a mnohokrát sa práve tieto rany nesú po celý život. Pohoršenia nielen zraňujú, ale pohoršenie je aj schopné zabíjať. Koho? Pohoršenia zabíjajú nádej, zabíjajú ilúzie, Zabíjajú rodiny, vzťahy, udúšajú nádej. Slova z dnešného Evanelia, dávajte si pozor, sú teda výstrahou pre nás všetkých, zdôraznil svätý otec, zvlášť pre toho, kto si hovorí, že je kresťan, ale žije ako pohán. Toto je tým pohoršením pre boží ľud. Koľko kresťanov svojim príkladom odpudzuje ľudí, svojou dvojtvárnosťou, svojim nedostatkom rídzosti. Dvojtvárnosť kresťanov je pre Diabla jednou z najľahšie použiteľných zbraní na oslabenie Božieho ľudu a na jeho oddelenie od pána. Jedno hovoria a iné konajú. Toto je, hovorí Svetý Otec, pohoršenie a to nás tiež aj dnes nutí prinúť, prinútiť si položiť otázku, aká je moja koherencia života aký je môj súlad s Evangeliom, aký je môj súlad s Pánovým duchom. Svätý Otec uvádza ako negatívny príklad kresťanov, ktorí ako podnikatelia nedávajú spravodlivú mzdu napríklad svojim zamestnancom a využívajú ľudí len na vlastné obohatenie. Podobne spomenú tiež je pohoršenie spôsobené vnútri cirkvi, z duchovných pastierov, ktorí sa nestarajú o zverený ľud, ktorí ho opúšťajú. Zráňujú. Páne Žiž nám dnes hovorí, že nemožno slúžiť dvom pánom. Bohu aj mamone. A keď jej duchovný pastier pripútaný k peniazom, pohoršuje. A ľudia sa pohoršujú, samozrejme. Duchovný človek pripútaný k hmote. Kým paradox. Ale ak mu ide o kariéru, márnomyselnosť. Tak ho to vedie k určitému špláňu, Namiesto toho, aby bol skromný, aby dokázal pokleknúť pred krížom, aby dokázal poklaknúť k lôžku chorého. Spovedníci. Pretože skromnosť a pokora, hovorí svätý františek, dávajú prednosť blízkosti k ľuďom. Byť pastiermi. Pastier, ktorý cíti so svojimi ovečkami. Nie ako ten, ktorý sa cíti ako pán. A všetkým len rozkazuje, ktorý je nafúkaný. Taký nie je pastierom. Taký nie je ani služobníkom Božieho ľudu. Na záver svojho milie pápež František pozval všetkých, aby si dnes tejto veci spýtovali svedomie. Rovnako kňazi ako veriaci. Pohoršujem svojim spôsobom života. svojich najbližších rodinu, priateľov, kolegov v práci.